3: Hoy vuelvo a recordar Aquellos momentos Ese día que Jesús Amargos tormentos Tanta crueldad Tanta humillación Lo ataron, lo escupieron Con espinas le hirieron Reviviendo aquí estoy Ese día en el Calvario Donde estoy Despojaron a mi amado Dios mío y pensar Todo por mí y murió en la cruz Si solo hizo el bien Vino a salvarme a Hablar del perdón Del amor de nuestro Padre De mi fiel.
2: Sí, hoy es un viernes especial hoy es un viernes que forma parte de el triduo pascual estos tres días de la semana santa en los que acompañamos a nuestro señor Jesús en su pasión muerte y resurrección esa que celebraremos mañana en la Vigilia Pascual. Pero hoy es un día de duelo, es un día de recogimiento, de mirar el crucifijo. Es un día para, como dice esta hermosa canción interpretada por Doris, reconocer la grandeza de un Dios que por amor, se hace hombre que por salvarnos del pecado llega hasta la muerte y la muerte más cruel, más ignominiosa que podía existir en ese momento. Morir en una cruz. Y todo eso por mí y por todos, porque Jesús muere por la salvación de todos. Y hoy estamos en este programa especial de Oración y Vida en el que me acompaña el Padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo que no, no necesita presentación. El Padre Lino es uno más de nuestra familia, es uno más de nuestra casa aquí en EWTN y de manera especialísima en Radio Católica Mundial y en este programa. Y aunque vamos a comentar sobre esta realidad de la muerte de Jesús, de la cruz, de lo que es eh, este día tan especial. Queremos también avanzar un poquito en lo que ya hemos comenzado en nuestro programa anterior, tomando como base el libro del padre Antonio Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. Y estamos ahora tocando esta parte que tiene que ver con los medios secundarios para el aumento y desarrollo de la vida de la gracia. Y estábamos viendo los medios secundarios internos de perfección donde hablamos de esos resortes psicológicos y habíamos visto los resortes que afectan el entendimiento y en el programa anterior comentábamos la presencia de dios y hoy por esas cosas de la providencia nos tocaría el examen de conciencia y el padre lino y este servidor jorge graña hablábamos preparando el programa y ahora justo antes de salir al aire ¿Cómo tiene esto una gran relación? Ese examen de conciencia y precisamente el día que estamos viviendo y celebrando hoy contemplando esta muerte de Jesús en la cruz que tiene que ver con nuestra salvación que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados recuerden esa frase de Jesús, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vamos a ver lo que es en realidad este examen de conciencia y cómo debería servirnos para acercarnos más a esa perfección cristiana, a ese estado de gracia y a mantenernos siempre en un camino de amistad con Dios, y con nuestro Señor. Padre Lino, muchísimas gracias en nombre mío, en nombre de toda nuestra audiencia. Estos días son bastante ocupados en las parroquias, hay muchas actividades, hay muchas celebraciones, y a pesar de todo, usted ha querido estar con nosotros y, y nos regala estos 55 minutos también, así que se lo agradezco de corazón y le doy la palabra.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Exactamente, como has dicho, estos días son hermosísimos en que estamos celebrando el tribu sacro, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y aquí nosotros, con nuestro movimiento Reino Christi lo que hacemos tradicionalmente en muchos lugares es eh, tener una misión misión de Semana Santa. Entonces organizamos a los jóvenes, organizamos familias en diferentes parroquias, vamos también al downtown y esas misiones es para llegar a la gente a hacer este anuncio, ¿no? A veces vamos de puerta en puerta anunciando. Tenemos estas celebraciones tan importantes, son las celebraciones más importantes de todo el año, que la gente se acerque a Dios, Así se acerque es. a confesar, se acerque a celebrar estos días en los cuales nosotros nos integramos a, a nuestro Señor y a la Iglesia. Por lo tanto, eh, tendremos también algunas misiones con los eh, sin techo, ¿verdad?, los hombres, eh, para llevarles este, ese uh, sentimiento de cariño, apoyo y alguna ayuda material a su también. Así que sí, son días uh, muy hermosos y para nosotros aquí en este programa tenemos un tema tan bueno, Sí. muy propio para este tiempo de eh, reconciliación, de confesión también, que es el examen de conciencia, del cual vamos a hablar un poco.
2: Así es, Padre, y usted lo ha dicho muy bien y ha mencionado ya este eh, importante sacramento que es el, el sacramento de la reconciliación o de la confesión, ese por el cual cuando hemos cometido un pecado y somos conscientes de nuestra falta, sobre todo cuando es grave, y es un pecado grave que ha roto definitivamente ese, ese estado de gracia en mi vida y se ha interpuesto entre mi amistad con el Señor, tenemos esta posibilidad de acercarnos a la reconciliación, al perdón sacramental, y para eso pues nos confesamos, pero, pero, para hacer una buena confesión, lo primero es hacer un buen examen de conciencia. Exactamente. Entonces, Muy de bien. esto se trata. Pues entonces hoy.
1: vamos a, a, a tocar este tema, ¿verdad? Y, y lo iremos comentando poco a poco. Vamos a tomar del libro de eh, Padre Antonio Roy Marín un excelente texto de teología de la perfección cristiana eh, y tiene en el tema de medios secundarios internos de perfección. Eh, nos habla sobre este tema del examen de conciencia. Y él nos da una tan sistemático como es que nos da siempre una definición. Y quisiera comentar un poquito sobre esta definición. Dice, puede definirse el examen de conciencia como una introspección en nuestra propia conciencia para averiguar los actos buenos o malos que vamos realizando y sobre todo, vamos a subrayar sobre todo, la actitud fundamental de nuestra alma frente a Dios y nuestra propia santificación. Y yo quiero eh, subrayar esto eh, sobre todo, eh, porque como él diría y nos haría ver, eh, no se trata simplemente de una cuenta matemática o contable de nuestras faltas, a ver cuántas veces me enojé, a ver cuántas veces eh, dije una mala palabra o si estuve muy impaciente. Eh, y no se trata simplemente de esas acciones externas, sino que lo fundamental es esa introspección, ese análisis sobre dónde es que está la actitud fundamental de nuestro corazón. Allí es donde tenemos que ir en el examen de conciencia. Eh, quizás estas, vamos a decir, manifestaciones que me enojé con una persona, eh, que... Eh, fui flojo y no quise hacer mi trabajo bien, que, eh, por ejemplo, me dejé llevar por la gula en un momento, eh, eh, ¿verdad? Y, y, y muchas de esas cosas lo que nos van dando a, a entender es que si sí, dentro de nuestro corazón hay una falta de, pa de paz, estamos nerviosos, ¿verdad? Estamos ansiosos o estamos... Eh, y entonces ahí es donde tenemos que ir un poquito más profundo. El examen de conciencia requiere un momento de silencio, requiere un momento de tiempo en el cual nosotros vamos a, a ver por qué es que estoy tan molesto, por qué es que me sentí tan ofendido porque esta persona me llamó la atención y me siento que eso fue injusto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en mi corazón y cuál es mi actitud fundamental ante Dios? verdad eh, ¿Hasta qué punto yo veo los acontecimientos humanos y las cosas que me pasan alrededor mío solamente desde una, un punto de vista horizontal, como si Dios no permitiera estas cosas? Y si yo tengo un poquito más de fe y me pongo a preguntar por qué es que Dios permite esas cosas, entonces voy un poquito más profundo en el análisis de cómo yo veo la realidad desde un punto de vista de Dios o la veo simplemente desde un punto de vista humano. Y entonces me, 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 me puedo poner a preguntar cómo es que yo veo el sufrimiento y cuál es mi actitud ante mi propio sufrimiento y cuál es la actitud de nuestro Señor Jesucristo ante el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vale la pena un examen de conciencia tan profundo que nos ayude a enderezar nuestro corazón porque el corazón es como... Está, está muy dentro y estos sentimientos, estas cosas a veces pasan desapercibidas. Nosotros simplemente eh, queremos eh, ver la, la, eh, tener una, una actitud bonita con Dios y el corazón no está ahí todavía, ¿verdad? Quizás el corazón todavía no, no, comple no, no confía completamente en los planes de Dios y, y entonces lo... Todos esos sentimientos los escondemos, eh, los empujamos al inconsciente y siguen haciendo sus estragos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos encontramos una y otra vez, vamos a confesarnos y decimos lo mismo. Claro, porque no crecemos espiritualmente, terminamos al final un poquito descorazonados, vemos las historias de los santos y todo eso como personas muy especiales, que a lo mejor Dios les dio una gracia especial que a nosotros no nos va a dar, y por lo tanto eso de la santidad se vuelve inaccesible. Y es por eso que San Ignacio de Loyola decía que de todos los ejercicios espirituales, el más importante es el examen de conciencia. ¿No? porque es el examen de conciencia que nos ayuda a analizar dónde es que estamos y, por lo tanto, rectificar nuestra orientación ante Dios y, por lo tanto, poder hacer los cambios necesarios.
2: Exactamente. Y si alguien sabía de estas cosas, era el propio pues, San Ignacio de Loyola. Y es muy interesante, Padre Lino, que San Ignacio distingue Dos momentos, dos tipos de exámenes, uh -huh. dice el, el general bueno. y el particular. Entonces, Así es, a ver, a ver ¿qué, qué,
1: ¿y qué es el examen particular?
2: Exacto, bueno, pues mire, según palabras del propio San Ignacio, el examen particular contiene tres tiempos. El primero, que es preventivo, dice él, hacerlo en la mañana, levantarse, proponiendo enmendarse de la falta concreta que se quiere evitar. Un segundo momento sería mm, al mediodía, por ejemplo, de, uh -huh. después de hacer, no sé, un, un almuerzo, pues reflexionar y volver a revisar ese primer examen que hicimos. Uh -huh. Y también, pues dice él, eh, el tercer momento ya sería en la noche, después de cenar en forma semejante al del mediodía, en el que se pide cuenta de esas faltas cometidas en la mañana y proponer enmendarse en la tarde y luego en la noche. Pero mire, esto en cuanto a ese examen, digamos, particular, particular. De, de cada día. Sí. Pero lo importante, yo creo que Padre Lino, usted decía algo y es... Una cosa son los actos que cometemos y otra las actitudes que están uh -huh. detrás de esos Así actos es. y sostienen a veces esa, Así eh es, eh, 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 o sea, hacen posible que permanezcamos en ese pe en ese pecado. Así Una es. cosa y, y ahí
1: lo has dicho muy 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 interesante, ¿verdad? Cuando has dicho que okay, el pecado, el, el perdón el examen particular, ¿verdad? Una falta concreta, ¿verdad? Uh -huh. Dice es un defecto determinado que se trata de extirpar los grandes santos. En acción de Cristo nos dice si nos enfocamos en todos a la vez. verdad Claro, uno puede hacer un examen general de todas las faltas. verdad Yo puedo caer en la mentira, puedo caer eh, incluso a, a alguno que le cae la tentación de robar algunas cosillas o, o decir malas palabras o enojarse y, eh, o, o ser muy flojo entonces eh, la gula y entonces una una persona puede decir bueno son tantas cosas y lo que san ignacio dice es que hay que enfocarse hay que enfocarse y, y la misma imitación de cristo dice hay que enfocarse verdad hay que buscar que okay, cuál es el, el eh, la manifestación de nuestra uh -huh. de nuestro egocentrismo que es más acentuada y especialmente si al, si si tiene un daño hacia los demás, entonces eh, si una persona es muy dada a, a ofender a los demás porque se enoja tanto que insulta, bueno, eh, pro, probablemente tiene otras cosas malas también, pero claro. quizás por ahí habría que empezar. Entonces yo voy a decir voy a, a, a enfocarme en uno, ese será mi examen particular pero lo importante aquí no es simplemente cuántas veces yo me enojé con otra persona. Lo importante es que eso tiene que ser una ocasión para ir más profundo dentro de mi corazón y ver hasta qué punto mi amor propio, y ahí es donde ya vamos a las actitudes, uh -huh. ¿verdad? Yo me siento que yo soy, eh, tengo que ser tratado como que fuera el rey, me tienen que consentir, me tienen que... Adorar, me tienen que dorar la píldora para que yo pueda decir cuál, eh, para que pueda sentirme bien, verdad. La gente tiene que estar caminando por, como dicen en inglés, no, eh, eh, sobre eh, cascarones de huevos, no dicen, sí. walking on eggshells, sí. dicen en inglés, no, sí, sí, porque sí. tienen que tener una sensación, verdad, porque yo soy tan hipersensible de que cualquier cosa. Me, me enojo, me molesto y entonces yo me siento que soy la víctima y entonces detrás de eso encontro, encuentro yo que tengo un gran amor propio. dijémonos que allí eh, del problema que yo tengo de enojarme e insultar a los demás, si hago un buen examen, llego a la conclusión que mi amor propio es tan desproporcionado y entonces yo he hecho de mi propio ego mi propio Dios.
2: Exacto. Y ahí
1: es donde está el problema. Entonces, eh, eh, cuando si yo tengo fe, si yo veo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? que Él soportó la injuria, el insulto, la calumnia, el rechazo, la condena, y que abrazando todo eso, Él abraza el camino del Padre para Él, para nuestra salvación, y yo quiero imitar a nuestro Señor Jesucristo, no me queda otra que con contrastar mi actitud con la de Cristo y enfrentarme a un proceso doloroso, difícil de conversión. ¿Eh? Entonces no se trata simplemente de decir, ay, me voy a aguantar y no voy a insultar a fulano, pero en el corazón no lo soporto. ¿Verdad? no ese es, si, si yo me quedo ahí, pues entonces seguiré yéndome a confesar una y otra vez, diciendo, pues, verdad, siguiendo cayendo las mismas faltas. Y hay un hay hay una causa, incluso psicológica, detrás de todo esto. Porque a menos que yo pueda, así como nuestro Señor Jesucristo, abrazar esa cruz, aceptar ese sufrimiento interno de sentirme insultado, de sentirme rechazado y todo eso, a menos que yo haga eso el cerebro sigue volviéndose cada vez más hipersensible y se pone a la defensa ante la percepción de todo este comportamiento que interpreta como amenazante. Claro. Entonces terminamos de, de viejitos, un poquito uh, insoportables, ante cualquier cosa que nos que, que no nos guste. verdad? Eh, eh, son años en que se nos ha hecho eh, difícil ir más profundo eh, desde una visión sobrenatural para ver cómo yo puedo eh, rectificar mi corazón que es donde vamos al examen profundo y entonces el examen particular se vuelve el punto donde yo estoy midiendo dónde está mi corazón, porque en última instancia se trata del corazón de uh -huh. esa manifestación externa que puede ser el enojo insulto al, al otro es lo que me da pie para examinar dónde está el corazón.
2: Claro. Mire, en definitiva, cuando estamos hablando ahora aquí de examen de conciencia, simplemente lo que estamos compartiendo con ustedes es que la persona lo que trata de hacer es examinar su alma en oración ante Dios a la luz de, de la Palabra, que es la, la, la Sagrada Escritura, a la luz de las enseñanzas de la Iglesia, a la luz de los mandamientos. Pero todo esto lo hacemos también sin angustiarnos, sin que esas culpas nos creen tampoco, eh, un, un sentimiento de, no sé, uh, la palabra no me viene, pero diríamos, no, no hay por qué, repito, sentir temor, sentir angustia. Al contrario, este examen de conciencia lo hacemos a la luz también de la misericordia de Dios, sabiendo que si somos sinceros, si con humildad reconocemos nuestras faltas, el perdón está ahí y Dios está siempre dispuesto a recibirnos, a perdonarnos. Pero usted mencionaba algo que quiero ahora también aquí recalcar hablando de este examen de conciencia y son dos dimensiones. Es en cuanto a mi relación con Dios, pero también en cuanto a mi relación con los demás que son mis hermanos, porque precisamente... Ayer, Jueves Santo, celebrábamos el sacramento de la institución de la Eucaristía, pero también fue el momento en que Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es mi mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, cuando yo hago este examen de conciencia lo hago no solo en relación con Dios sino también con mis hermanos ¿Cómo he vivido yo este sacramento del amor, que es lo que usted nos estaba eh, diciendo
1: exactamente, muy muy bonito como lo has puesto es, eh, están las dos cosas tan unidas ¿verdad? claro, una eh, no puede prescindir de la otra Sí, porque exactamente, porque y, y nosotros nos podemos engañar, ahí es donde un examen superficial uh -huh. de, de conciencia eh, nos lleva a justificarnos, ¿verdad? Si yo puedo sentir de que yo quiero mucho a Dios porque pues yo voy a misa cuando estoy a solas con Él, soy muy devoto, ¿verdad? este me, Incluso puedo tener sentimientos bonitos y voy a las alabanzas y todo eso. Y por el otro lado, soy hipersensible a que me traten de cualquier manera que no me gusta. Pero si yo me pongo a reflexionar más profundamente, en realidad a, a mí lo que me gusta es que me traten como un rey señor, verdad, que, que, que me traten. Y, y entonces ahí es donde me pongo a, a ver que en realidad yo me, me estoy haciendo mi propio Dios. Yo quiero que Dios me conceda las cosas que a mí me gustan. Y prácticamente yo estoy haciendo de Dios mi, mi, mi genio de la botella. Cuando yo voy a la oración, yo lo que quiero es que me resuelva mis problemas. ¿verdad? Así como que yo frote el genio de la botella, ah, sale <risa> sí. el genio y me dice, amo, ¿qué es lo que quiere que, usted, que yo haga? Y entonces, ah, quiero que me ayudes en esto, quiero que hagas esto por mí. Y, y entonces aquí tenemos un gran desorden en relación con Dios. Nuestra relación al prójimo es, una, es, es un indicio de, en realidad, eh, no de palabras o de sentimientos bonitos y todo eso, sino en los hechos, dice San Ignacio, el amor está en los hechos. Decía mi mamá cuando estábamos pequeños, recuerdo en alguna ocasión dice, obras son amores
2: y no, no buenas, buenas razones. razones.
1: ¿Verdad? Sí, verdad. Entonces, ahí eso es un gran, una gran verdad, en que en, en nuestra relación al prójimo se manifiesta cómo está nuestra relación con Dios.
2: Mire, aquí está muy resumido y muy bonito, lo presenta el Padre Rollo en su libro, hablando y inspirado en en lo que reflexionaba San Ignacio y lo que recomendaba San Ignacio sobre el examen de conciencia y dice, y cito textual, dice el examen general porque ahora hasta ahora hemos estado hablando de este examen particular pero en cuanto a ese examen general que también debemos hacer dice, contiene cinco puntos yo los voy a mencionar padre para que después usted pues, comente sobre ellos pero mire, el primero dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. El segundo, pedir gracia para conocer los pecados y aborrecerlos, es decir, rechazarlos. El tercer punto, examen detallado de hora en hora y pensamiento, palabra y obra. Es decir, tratar de ser lo más preciso posible porque este examen se hace precisamente para Tener conciencia de cuáles son mis faltas, cuáles son mis pecados y cuáles son esos fallos que yo voy a presentar al sacerdote en mi confesión, sabiendo que ese sacerdote me perdona en la persona de Cristo. Es Cristo quien me perdona a través de un sacerdote válidamente ordenado, que ha recibido esa gracia del sacramento. Entonces Repito, ese tercero es un examen detallado. El cuarto punto, pedir perdón a Dios. Y por último, el quinto, un propósito de enmienda, dice, y rezo del Padre Nuestro. Pero fíjese qué bonito que comienza con un dar gracias a Dios por los bienes recibidos. Eh, y a partir de ahí, entonces, hacer mi valoración, mi introspección, desde la última confesión que he tenido, o desde el último examen que he hecho. Y aquí, para ya dejarle también ahora a usted que comente y abunde sobre estos puntos, recuerden algo también, y por qué es necesario hacer frecuentemente, y, y lo ideal sería a diario, como lo propone San Ignacio, en, en, sobre todo en, en, al final del día, cuando ya estamos listos para eh, acostarnos, para descansar y prepararnos a, a recibir el nuevo día, hacer una valoración de cuál ha sido nuestra eh, actitud durante ese día, cómo hemos vivido nuestra relación, repito, con Dios y con los demás durante ese día. Miren, es muy sencillo, es como una, es decir, si usted tiene una cuenta, ¿verdad?, digamos una cuenta bancaria y usted no, no chequea con frecuencia su estado de cuenta y por eso el banco te manda mensualmente un estado de cuenta para que tú veas y, y reciba Pero si tú nunca lo haces y un día te surge un problema, va a ser bastante difícil encontrar dónde está la causa, qué es lo que ha pasado, porque evidentemente te has pasado semanas, meses, sin mirar, sin ver, sin revisar qué ha pasado con ese estado de cuenta. Lo mismo es en la vida espiritual. Si lo vamos dejando, y lo vamos dejando, se va creando como un estado en la conciencia en el que se adormece la conciencia y llega un momento en que pues ya ni, ni, ni recordamos ni a veces somos sensibles ante mi pecado contra Dios o contra el prójimo, porque no lo revisamos. Entonces, hermano, hermana que me escucha, en estos días santos que estamos viviendo hoy, que es un día tan especial, si no has hecho un buen examen de conciencia si no has hecho una buena revisión de vida pues yo te invito a que lo hagas, nunca es tarde la misericordia de Dios siempre está ofrecida y como esa parábola del hijo pródigo, él sale al encuentro nos abraza y nos perdona
1: sí este los pasos que has puesto pues son muy clásicos en, en, en San Ignacio ¿verdad? en relación al examen de conciencia uh -huh. y tiene su lógica ¿Verdad? Quisiera eh, comentar un poquito sobre eso. Dice, el primer punto es dar grac gracias a Dios por los beneficios recibidos. Y es que ahí es donde empieza el amor. Nosotros eh, necesitamos experimentar el amor y, y el amor empieza con la gratitud y el, el aprecio. Al ¿no? final de los ejercicios espirituales, San Ignacio tiene una meditación que se llama Contemplación para alcanzar el amor. Y nos invita a considerar todas todo desde el punto de vista de Dios, verdad, es una se requiere un, un alma muy sencilla como la de Santa Teresita, el Niño Jesús, que veía en todas las cosas la mano de Dios, verdad, y ciertamente que eso no significa que no hayan agentes secundarios, verdad, Santa Teresita podía ver que eh, si si llovía era porque Dios mandaba la lluvia, pero eso no significa que ella fuera y que no estuviera educada y que no supiera sobre la condensación de, mm. de, de, del agua y, y la claro. formación de las nubes y la evaporación de, de los mares y todo eso. Todo eso todo eso lo sabía ella, pero una persona atea no ve a Dios, solamente ve esos procesos naturales y la persona de fe, de profunda fe, va más allá de los procesos naturales para descubrir que hay un Dios que es el que si no causa, por lo menos eh, provee y permite incluso cosas difíciles en nuestra vida. Entonces yo tengo que apreciar la mano de Dios, no solamente en las cosas bonitas, en las cosas buenas, pero incluso en las cosas difíciles, sabiendo que Dios detrás de eso tendrá en su mente y en su plan un mayor bien, que es la razón por la cual Él permite los males. Pero bueno. El primer punto es dar gracias a Dios. El segundo, pedir gracia para conocer los pecados. verdad? Por lo tanto, dar, pedir la gracia, Señor, ayúdame, porque esto del de corazón es algo muy muy eh escudri es, es 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 como un pez muy escurridizo eh, sí sí escurridizo ¿no? Claro, pero claro. tratas de agarrar y se te, se te va de las manos uh -huh. tratas de ver cómo está el corazón y y, y, y y no no damos con él claro. ¿verdad? Porque, no, claro. porque porque no queremos ver nuestra nuestro pecado no queremos ver hasta dónde nuestro corazón está tan egocéntrico ¿verdad? Y, y entonces nos justificamos y, y nuestra mente va por ahí porque es, es nuestro nuestro eh, aparato de defensa mecanismos de defensa que simplemente quieren evitar el eh, que nosotros nuestro sentido de identidad se vea dañado y vernos como realmente somos y verdad y entonces nos queremos aprender ante una mejor luz ante nosotros mismos
2: sí, eh, claro y que, no me engañamos. Da, pedir la gracia
1: a Dios que, que nos dé la gracia para hacer tener y, la, y eso es la humildad para vernos como somos. La, uh -huh. la humildad es la verdad. El soberbio se, se cree que es mejor de lo que es. Así es. Y ahí es donde está la mentira. La soberbia es una mentira sobre nosotros mismos. Entonces, eh, el tercer punto dice, examen de, detallado de hora en hora y de pensamiento, palabra y obra. ¿Verdad? Claro, un examen en que nosotros tengamos un poquito más de tiempo. Y esto que tú has mencionado sobre el examen en particular, el examen general, San Ignacio lo incluye específicamente dentro de los ejercicios espirituales, en los en los cuales, claro, y, y dentro de una eh, un régimen de eh, vida religiosa, verdad, en el cual hay un tiempo en que todos vamos a la capilla y tenemos 10 minutos para hacer un examen de previsión en la mañana. Después eh, la comunidad se detiene a mediodía, antes de la comida, para hacer otros 10 minutos, para analizar cómo va y otro uh -huh. examen de conciencia en la noche, en, la, en el cual hay un régimen, en el cual toda la comunidad va a la capilla y hace sus oraciones de la noche y tiene un tiempo para hacer un examen de conciencia del día, esto, eh, claro, se hace mucho más fácil dentro de nuestra vida agitada, eh, habrá que tener en cuenta cuáles son estos principios que dice San Ignacio y cómo nosotros los vamos a acomodar de una manera más realista, verdad? Pero los principios siguen siendo los mismos. Entonces aquí yo eh, he de examinar eh, mi, mi vida y como no hemos escuchado no se trata de una eh, de, de una contabilidad matemática en que yo tengo que ver cuántas veces caí, sino que hacer un repaso y ver las circunstancias, si yo me enojé, ¿verdad?, como estábamos diciendo, ¿por qué?, ¿cuáles fueron las circunstancias?, ¿con qué personas?, ¿verdad?, y cómo esa persona, a lo mejor es el propio esposo, esposa, ¿verdad?, eh, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso?, esta persona, eh, y, y entonces voy a ir más profundo, y quizás no vaya a hacerlo a hacer un examen así tan detallado de todo, necesitaría quizás una hora. <risa> para... Claro. Sino que eh, lo, lo más importante es profundidad, profundidad. no Y después nos dice pedir perdón a Dios. Ahí viene la contricción Ahí mm. es donde yo eh, me, tengo una conversación muy profunda con Dios, en el cual le digo, Señor, reconozco que he sido muy egoísta, muy soberbio verdad en que me he endiosado y, y quiero convertirme y hacer el propósito de enmienda. De ahí en adelante, yo quiero ser diferente. Para eso, a veces, este examen de conciencia requiere una lucha interior. Yo eh, me gusta eh, poner eh, como digamos ejemplo y suma oración eh, la de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, en el cual está claro. debatiéndose porque incluso Él, como nuestro Señor, tiene miedo de la cruz, y sin embargo tiene que luchar interiormente para abandonarse en las manos del Señor. Padre, Aparte de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, al, al final hay un propósito de rectificar la intención del corazón. Nuestro Señor Jesucristo termina abandonándose en las manos del Padre, y así nosotros también nos abandonamos en ese examen de conciencia a rectificar nuestra, nuestro corazón según lo que son las expectativas de nuestro Señor en esa humilde sumisión y confianza hacia él.
2: Usted ha dicho dos cosas que nada más quiero ahora recalcar y mencionó ese examen que tiene que ver y que abarca los pecados de palabra obra y omisión. Eh, uh -huh. Y claro, esa última palabra, omisión, muchas veces la omitimos, porque cuando hacemos nuestro examen, pues sí, a veces vamos a, a, a las palabras, a ver que, cómo, cómo he actuado, cómo he ofendido a otros eh, con mi lenguaje, con mi palabra o los actos. Eh, hechos o actos concretos que he cometido pero muchas veces olvidamos también que hay un pecado de omisión ese bien que pude hacer, que debí hacer y que no hice ¿por qué? por negligencia por vagancia porque decidí que era más importante mi tiempo y egoístamente eh, negué quizás Compartir con un enfermo, visitar un amigo, hacer una llamada que debía haber hecho para reconciliarme con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo.
1: Qué eh, importante este tema que estás tocando, ¿verdad? En el cual eh, muestras cómo eh, a veces nosotros no respondemos a las llamadas del corazón cuando sentimos que yo debería de hacer esto, porque de, eh, eh, hasta cierto punto podríamos decir que hay cosas buenas que no hacemos, que es imposible que podamos hacer. Claro. No se puede hacer eh, todo en la vida, y a veces nosotros, porque queremos ser perfectos en todo y ganarnos una A en todo, quiero en mi trabajo ganarme una A+. En, el, en la familia tener una A+ que todo claro. salga bien. En mis relaciones con los demás, una aplos. ¿no? Eh, luego también eh, en, en, en las cosas de la iglesia, una aplos. Y entonces al, al final terminamos eh, un poquito ansiosos porque no podemos ser perfectos en todo. Uh -huh. y, y no se trata de ese perfeccionismo. verdad ese, Dios nunca nos va a pedir más. De lo que nosotros podemos hacer claro. ¿verdad? Y habrá cosas buenas Que nosotros no tendremos Ni el tiempo, ni la posibilidad Ni las fuerzas eh, de hacer ¿verdad? Entonces a veces nos, nos ponemos ansiosos Pero por el otro lado Esa misma ansiedad de hacer Lo que nosotros queremos hacer Es lo que nos hace ciegos A veces A las necesidades de otros y es interesante, yo, yo me pongo a pensar sobre la, cuando nuestro Señor Jesucristo en su parábola sobre el juicio final eh, habla del, de la condenación ¿No? tenemos el ejemplo de, el, del rico Epulón ¿verdad? y Lázaro y el rico Epulón fue condenado por no haber atendido las necesidades de Lázaro que estaba ahí en su puerta ¿verdad? y y entonces, o sea, no fue condenado porque era criminal ni nada por el, por el estilo, porque hizo algo terriblemente malo, sino porque ese pecado de omisión ¿verdad? Este y, y lo importante aquí es que quizás este rico epulón que pasaba ahí enfrente de Lázaro y, y no lo entendía en su corazón, en su conciencia, a lo mejor Dios le estaba diciendo mira a tu hermano y él tan enfocado en sus ganancias, en sus cosas, que no le interesaba atender a esa demanda del corazón que le estaba invitando ahí lo tienes a tu prójimo enfrente de tu casa y no haces absolutamente nada verdad entonces nuestro propio soberbia nuestro propio egocentrismo nos hace sordos a la voz de la conciencia que nos está invitando y nos está reclamando que hagamos algo por el que está a nuestro lado y, y, y esa persona puede ser una persona, un familiar, un ser querido. No tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? Pero uh, eh, a esa omisión, ¿verdad?, el que nuestro egocentrismo calla la voz de la conciencia, que nos
2: invita claro.
1: a hacer algo por las demás, especialmente el que está a mi lado, ese pecado de omisión eh, es, es, es ciertamente muy serio.
2: Muy serio. Sí, es que a veces, lo que usted acaba de decir, no, nos consume la soberbia y el egoísmo. Entonces, cuando nos dejamos dominar por ambas cosas, pues evidentemente la conciencia se nubla a tal manera que por eso es tan necesaria eh, el ir con humildad ponernos en oración pidiendo la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que rompa esa tiniebla del corazón, esa tiniebla de nuestra conciencia y podamos ver con claridad dónde hemos fallado y qué debemos hacer. Porque no se trata solo de hacer el examen, confesarme, tiene que haber también un propósito de enmienda, un deseo de decir a partir de ahora voy a, voy a cambiar, voy a mejorar, voy a luchar con toda mi fuerza. No es que vamos a lograrlo de, de la noche a la mañana. Eh, hay pecados, hay situaciones que necesitan más tiempo, que hay que trabajarlas y para eso, además de la confesión, está también la dirección espiritual y por eso podemos ir entonces eh, con un buen director espiritual y que Él nos vaya ayudando a superar esos momentos y a profundizar en ese deseo de conversión. Pero estamos ya casi llegando al final de, de este programa en el día de hoy, y hablábamos, Padre, de que todo esto, miren, es un día en el que esta reflexión que hemos tratado de compartir con ustedes partiendo de este hermoso libro Teología de la Perfección Cristiana de Rollo Marín. Deberíamos también llevarlo a la meditación frente a la cruz. Muchos de ustedes van a participar hoy en la celebración del Viernes Santo, el único día durante el año en el que no celebramos la Eucaristía. Hoy todo se hace en silencio, entramos en, en, en silencio y... Veneramos la cruz y vamos a escuchar esas palabras que dicen, miren el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid y adorémoslo. Entonces, vamos a mirar la cruz como, como la miró Pablo y como lo, lo, lo intuyó este apóstol que de perseguidor de los cristianos se convirtió él mismo en un ferviente cristiano y en un eh, apóstol de Jesucristo. Y cito aquí ahora, Padre, para ir terminando y que usted nos, nos, nos dé la bendición y cerramos con una canción hermosa sobre la cruz. En una meditación que hacía eh, nuestro recordado Benedicto XVI, eh, hablando sobre la teología de la cruz en San Pablo, decía él, en el encuentro con Jesús, a Pablo le quedó muy claro el significado central de la cruz. Comprendió que Jesús había muerto y resucitado por todos y por Él mismo. Ambas cosas eran importantes. La universalidad. Jesús murió realmente por todos. Pero también la subjetividad murió también por mí. En la cruz. Por tanto, se había manifestado ese amor gratuito y misericordioso de Dios. El tema de la cruz de Cristo se convierte en un elemento esencial y primario en la predicación del apóstol. El ejemplo, el ejemplo más claro es la comunidad de Corinto. Frente a una iglesia donde había de, tanto desorden y escándalo, Pablo se presenta no con palabras sublimes y sabiduría, sino con el anuncio de Cristo y de Cristo crucificado. Su fuerza no está en un lenguaje persuasivo, sino paradójicamente la debilidad y la humildad de quien confía solo en el poder de Dios. Recordemos, y con esto cierro citando él las palabras textuales de San Pablo, la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios esto es hermoso, hermano, la, la cruz es fuerza de Dios. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Busquen la carta, primera carta de Pablo a los corintios y medítenla en este día. Padre, gracias por estar con nosotros y por favor... Eh, Denos su bendición Que la bendición
1: de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y con ustedes permanezca siempre
2: Amén, Amén. Tengan todos una Feliz celebración De la Pascua Un abrazo Padre También a usted y a todos nuestros Radio Escucha, ya nos encontraremos La próxima vez Celebrando entonces la Resurrección, los dejo con esta hermosa canción en la voz de Nana Angarita, Abraza la Cruz.
0: Si Jesús no te ha sanado y tu dolor sigue, y tu debilidad se sigue manifestando, yo quisiera que te dieras cuenta que lo que tienes no es dolor, ni soledad, es cruz. El dolor y la soledad matan, pero la cruz... Se convierte en vida En anuncio de resurrección La cruz es algo incomprensible y duro Tal vez es tu complejo Tus miedos Tu enfermedad Tu pobreza Tus heridas Pero yo me atrevo a decirte Que abraces tu dolor como cruz Y abrazarás Al mismo Jesús Que está en ella Abraza Cruz, y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz abraza la cruz y en ella abrazan Jesús para que terminen las tinieblas y así. Acaba contigo, así los abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús. Que terminen las tinieblas Y así amanezca la luz Abraza la cruz Y en ella abraza a Jesús las tinieblas y así amanezca la luz.